0: de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en vandaag ben ik zelf de gast. Want we hebben vandaag de rollen omgedraaid. Een hele goede vriendin van mij, Marielle van Rijswijk heeft mij onlangs gevraagd om een gesprek met haar te hebben en om terug te blikken op het podcastjaar van de Positiviteitspodcast 2021. Marielle en ik kennen elkaar al zo'n twintig jaar. Dat begon eigenlijk toen ik uh, als als, uh, beginneling in de advocatuur in Breda bezig ging. We waren allebei lid van de Jonge Bali. En uh, enkele jaren later kwamen wij in dezelfde omgeving bij een serviceclub. En daar werden we goede vriendinnen en dat zijn we nog steeds. Het is met grote eer. We zitten op een hele bijzondere plek in Breda voor de opname van deze podcast... En we hebben geprobeerd een rode draad te zoeken in het jaar 2021. Bij deze wil ik ook heel graag iedereen die ernaar heeft geluisterd dit jaar... hartelijk bedanken. En uiteraard alle gasten die hun verhalen met iedereen hebben gedeeld. Ik heb een selectie moeten maken, een willekeurige selectie. Maar elk verhaal is prachtig. En ik uh, raad jullie van harte aan ook die te luisteren. Heel veel luisterplezier... Hier zijn Marielle van Rijswijk en Boukje Jongerijk... met enkele fragmenten van 2021. Hadi Marielle. hey Boukje. Wat leuk dat we hier zijn op deze hele mooie kerstachtige locatie. Ja, ja ik ben ook eigenlijk echt ontzettend
1: blij dat wij hier uh, mogen zijn. Want het is een hele bijzondere plek voor mij. Ik ben... Uh, nou, ik heb eigenlijk tot mijn 39 ste een heel erg goed en voorspoedig leven gehad. En ik dacht ook eigenlijk dat uh, het leven alleen maar een mooie dingen voor mij in petto had. En dat bleek in één klap uh, heel anders. Mm-hmm. Dus in uh, een maand tijd was ik, uh, had ik een probleem met mijn gezondheid en uh, met mijn werk. Eigenlijk viel alles gewoon helemaal uh, in duigen. En uh, ik moest geopereerd worden. Mm-hmm. Heel spannend of ik uitzaaiingen had. En uh, ik ben eigenlijk meteen uit het ziekenhuis hier naartoe gegaan.
2: Naar ik deze woon, plek? Naar
1: deze plek. Ja. Ik woon hier dichtbij. Ik ben met krukken en al hier naartoe gegaan. En heb eigenlijk de tijd dat ik moest wachten op een goede uitslag... hier iedere dag een kaarsje opgestoken. Ah. En uh, nou, die uitslag was goed, gelukkig. <laughs> en daarna ben ik ook nog heel vaak gekomen. Omdat uh, het leven ging gewoon door. En ik dacht eigenlijk toen van, wat moet ik nu?
2: Mm-hmm.
1: Ik was eigenlijk helemaal uh, uh, nou, dwalende van, hoe ziet mijn toekomst eruit... En dit was voor mij echt een plek waar ik uh, mooi naar uh, de kaarsen kon kijken... en uh, goed kon nadenken. En toen heb ik eigenlijk bedacht om het roer om te gooien. Ook op deze plek. Ook op deze plek. Ja, ja in dat bankje. Okay. <laughs> dus ik ben eigenlijk echt heel erg blij... dat wij vandaag uh, hier samen
0: ja. over een mooi onderwerp mogen praten. Ik ook, want ik kom hier ook vaak langs. Het zit midden in het centrum. Daarom vind ik het ook heel bijzonder dat het hier zo ontzettend stil is... En uh, ja, ik steek ook heel graag een kaarsje op voor uh, mensen om me heen of voor mezelf of als iets moeilijks is. En ik ben hier ook heel vaak met de kinderen ook even naar binnen gelopen. Maar ik heb nog nooit zo in de stilte hier gezeten, dus ik vind het ook heel mooi. Ja, super bijzonder. En
1: uh, ja, wat voor mij hier eigenlijk heel belangrijk is, dat ik kom altijd terug tot de essentie. Als ik hier zit, dan denk ik, uh, ja, we hebben allemaal maar één leven. Dus je moet heel erg zuinig zijn op jezelf en ook op anderen. En um, ja, dat spreekt mij ook aan, laat maar zeggen... in de dingen die jij de afgelopen jaren hebt gedaan. Want dat is eigenlijk ook, daar gaan we direct dieper op in. Maar dat is natuurlijk ook bedoeld om anderen misschien een stapje uh, verder te helpen. Ja, en, dankjewel. En um, nou ja, misschien is het leuk om haar nog even te introduceren. Wij kennen, dit is Bouwkje, ik ben Marielle. Wij kennen elkaar eigenlijk al twintig uh, jaar geleden begonnen wij... Uh, in de advocatuur. Oh ja, zo lang geleden. Ja, dat is al twintig jaar geleden. Zijn wij eigenlijk als advocaat hier in Breda begonnen. Ik denk allebei ook al een beetje zoekende of dat uh, een beroep was wat bij ons paste. Wat ik aan jou nog wel heel goed weet, is dat jij eigenlijk meteen voor mij al geen standaard advocaat was. Jij was uh, kleurrijk, vrolijk, uh, anders met je carrière bezig dan, uh, dan anderen. En uh, nou, je hebt ook natuurlijk heel moedig je eigen pad gevolgd. Zelfstandig aan de slag gegaan. En uh, uiteindelijk komen bij projecten waar jouw hart lag. Grote bouwprojecten waar je uh, uiteindelijk alles voor hebt gedaan. En nu zit je zelfs in het vastgoed. (lacht) Wie had dat gedaan? Dus eigenlijk een hele mooie verloop van je carrière... waarin je altijd je hart hebt gevolgd. En uh, wij hebben ook contact gehouden. En uh, ik heb jou wel eens over uh, de podcast gehoord. En ik moet toch een beetje eerlijk bekennen dat ik dacht... van, Misschien blijft het wel bij een droom. Want het is wel zo anders dan ja. uh, de wereld waar jij in zat. Mm-hmm. En uh, jij hebt het gedaan. <laughs> Hartstikke stoer. <laughs> Dank je wel. Ik vind ook nu bij de rollen omdraaien, vind ik het nog stoerder. Ja, ik ook. Oh, ben ik ben heel trots
3: op je. Het doet. Doet.
0: <laughs> dus ik zie een nieuwe podcast binnenkort verschijnen. <laughs>
1: <laughs> nou ja, ik vind echt dat je, het, dat je het goed doet. En ik zou het heel erg leuk vinden om aan het einde van het jaar... Uh, nou, met jou terug te kijken en de rol ook om te draaien om, uh, nou, wat jou heeft bewogen en uh, wat jij hebt geleerd van de afgelopen uh, twee jaren. Het is natuurlijk echt wel een groot avontuur geweest.
0: Heel groot avontuur. Ja, dat vind ja. ik heel
1: tof. Dus, Baukje is een positiviteitspodcast begonnen. Mm. En, uh,
0: nou ja, eigenlijk natuurlijk de eerste vraag, wat, podcast. Waarom, <laughs> Waarom ben je op die idee gekomen? Nou, dat is eigenlijk, jij zegt net al, ik zat best wel uh, in grote bouwprojecten. Lang in Zeeland en lang in de Randstad. En zat heel veel in de auto. Uh, Radio had ik dan na een uur, uh, want ik zat langer dan een uur in de auto. Dan wist ik ongeveer wat het volgende item ging worden. En toen kwamen we eigenlijk erbij van: oh, er zijn nu podcasts te luisteren. Kan je echt op op je eigen onderwerp of dingen die je interesseren, kan je luisteren. Dus ik ben al gauw uh, Thijs Lindhout gaan volgen. Die had een soort geluksonderzoeker. Met hele diverse gasten. Een uh, hele leuke buitenlander, Rich Roll. Dat is een ultraloper. Een advocaat ook van origine. Maar die is helemaal uh, andere kant op gegaan. Dat was voor mij ook een heel inspirerend verhaal. En zo zijn er nog een paar eindbazen. Michael Pilatschik. En ja, ik genoot ervan. Want dan ging je even. Je zat op de weg, je zat in een hele andere wereld. En um, bij mij was er. Je zei het net ook al. Ik ben niet de standaard advocaat geweest. Ik heb wel mijn eigen pad gekozen. was niet altijd makkelijk. Maar het gaf altijd wel, als ik net even naar links ging. Waar Misschien rechts uh, het gewone pad heeft wel altijd moeite gekost... maar heel veel voldoening gegeven. En op een gegeven moment was ik wel op een punt na best wel lang werken... van uh, ja, er is meer. Ik ik ben best wel geïnteresseerd in lezen... in in, ja, ook spiritualiteit, andere dingen, Uh, creatief. Ik ben geen schilder, weet je, maar maar ik wilde iets iets gaan doen. ik zei wel eens gekscherend van nou ja, ik zou nog wel eens iets op tv of zo willen. Ik kreeg altijd een kick bij spreken voor gezelschappen of een speech maken. En um, nou, tegenwoordig kan je je eigen kanaal starten. Dus toen dacht ik, why not? Alleen, ja, toen was het wel een idee en daarna ook wel spannend. En mensen, ga je doen? En dat, ja, dat was wel... Uh... Maar we zijn nu twee jaar verder, dus het is geweldig geweest.
1: Ja, en hoe, hoe heb je de eerste schreden? Want je hebt het idee, heb je uh, natuurlijk gehad... Ja.
0: Nou, toen was het volgende van. Uh, het podcastland was inmiddels best wel al aan het groeien. Je was niet nieuw meer. Dus uh, wat is de naam? En het leuke was. Uh, ja, daar heeft Vincent, mijn man, heel erg bij geholpen. Want die uh, had op een gegeven moment een goede ingeving. Die zei. Die kwam thuis na een wandeling. Die zei. Uh, positiviteitspodcast. Klinkt goed. Alliteratie. Past helemaal bij je. En toen had ik ook zoiets. Ja, dat is er eigenlijk wel zo. En. Um, ja, ik ben eigenlijk. Uh, kom ik uit een heel warm, fijn gezin... met hele enthousiaste, hele vrolijke ouders. Uitbundige ouders. Die, uh, La Vie est Belle is de grote spreuk in het gezin. En uh, zo, zo ben ik ook als kind altijd uh, ja, opgegroeid. Dus dat is ook iets waar ik me heel fijn bij voel. Ik zoek, ja, ik zoek ook graag de gezelligheid en de vrolijkheid op. Uh, heb veel energie, zit, zit ook gewoon ja, graag aan die kant van het spectrum. En toen dacht ik, ja, dat is wel mooi... En het is ook een onderwerp, uh, als je er dan even over nadenkt... dat dat ook iets kan zijn. Ik zei in het begin altijd een, po- een portie positiviteit... dat dat ook gewoon wel soms fijn is. Ook als je het even niet kan vinden. Ja. Dat het fijn is als je daar inspiratie uit kan halen... op de een of andere manier. Dus zo is dat gekomen.
1: Nou, dat is mooi. En ben jij ook anders naar positiviteit gaan kijken? Want je had natuurlijk een bepaalde
0: verwachting. Ja, want eigenlijk zat je met, we zaten we dus met dat woord... waarvan ik zei, nou, dat past me wel... Alleen wat houdt het dan in? Daar ga je over nadenken. Het is niet een, Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Het is niet iets van uh, joepie de poepie en uh, happy land overal. En het is alleen maar leuk. Het leven is één groot feest. Um, ja, als je dan naar het glas kijkt van half vol en half leeg... dan is dat lege deel is er ook. En ik vind het ook belangrijk dat je... Uh, dat, dat leer je ook wel van heel veel mensen die je spreekt in, in, in de podcast... van. Uh, ga dat niet negeren, want het komt keihard terug. Maar heb er oog voor. En het mooie zit erin... Uh, kies om je focus te leggen op het positieve. Kijk, bij sommige mensen gaat het dan vanzelf... maar het is ook iets wat je kan, kan toepassen. Dus dat vind ik heel belangrijk. En er is nog iemand die ik uh, ja, in dit gebied veel doe. Dat is Simon Sinek. En die heeft hele mooie boeken geschreven. En die zegt altijd van... Uh, search for the silver linings behind the clouds. Dus mm-hmm. eigenlijk... Bij elke wolk zit er blauwe lucht achter. Dus is er iets lastigs? Is er een probleem? Is daar ook wel weer altijd een sprankje hoop of een lichtpuntje te vinden? Dus dat vind ik positiviteit. En al zoekende kom je ook bij positieve psychologie. Dat is dan uh, een stroming die je dan opvalt. Als je op dat woord al gaat zoeken, dan denk je... hé, hey, hey, wat is dat? Nou ja ik, heb ni- ja, ik weet niet veel van psychologie... De oude psychologie die gaat simpelweg uit van: nou ja, wat is er aan de hand en hoe gaan we het oplossen? Het probleem. En op een gegeven moment, uh, ik ben daar meer over gaan lezen. En dan zie je ook van, uh, dat dat een nieuwere stroming is. Het is niet in plaats van, maar het is aanvullend. Eind 20e eeuw kwam daar een Martin Seligman. En die heeft ja, eigenlijk onderzocht dat iemand die opgewekt, positief, optimistisch, hoe je dat wil zeggen, in het leven staat, dat je dan. gelukkiger, gezonder, succesvoller in principe kan zijn. En uh, die stroming die focust dus op een heleboel andere onderwerpen. Die gaat er vooral om wie ben jij en wat wil jij? En waar zitten je krachten? En die kan je soms versterken. En hoe kan je ook andere mensen in je omgeving versterken? En die kijken naar onderwerpen als... nou ja, uh, uh, goede dingen doen, uh, 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 compassie hebben voor mensen, uh, optimisme en hoop, uh, zingeving heel belangrijk. Maar die zoeken dus allemaal onderwerpen op waar een mens zich ook gewoon ja, in kan verdiepen en, en mee aan de gang kan gaan. Dus dat vond ik, ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd. En uh, uh, dat blijft ook wel. Vind ik voor deze podcast dus ook een item waar ik zo nu en dan wel iemand... die op dat vlak iets, nou ja, echt, echt veel onderzoek heeft gedaan... dat ik dat leuk vind om die mensen uit te nodigen. Zo nu en dan om echt even die wetenschap in te gaan. Ja. Ja.
1: ja, want het is natuurlijk mooi. Daar zullen we straks wel meer over horen. Maar is positiviteit voor iedereen weggelegd? Is het een eigenschap? Omdat jij zegt, mijn ouders zijn uitbundig. Wij komen uit een vrolijke familie. Dan zit er al iets in jou. ja. Waar het misschien makkelijk is om naar uh, positieve uh, punten te kijken of of ergens toe te grijpen. Ik denk
0: dat het zeker helpt. Ik weet ook uh, uh, dat het uh, best wel belangrijk is wie er om jou heen zijn. Dat is überhaupt van kijk naar de zeven mensen om je heen. En dat weerspiegelt wel een beetje hoe, wat, welke invloed dat op jou zelf heeft. Zeven mensen. Ja, of, of, dat wordt wel eens gezegd. Van, uh, dat het heel belangrijk is Dus wie er om jou heen zijn. Al, echt dichtbij, want die hebben invloed mm-hmm. uh, op jou. Of je dat wil of niet, dat is gewoon zo. Yeah. Uh, dus omring je met uh, positieve mensen en optimisten, dan, dat, gaat, dat helpt dus. Dus ik denk dat dat stukje uh, van je nest waar mm-hmm. je vandaan komt... Dat, daar heb ik dus geluk in gehad. Dat heb ik meegekregen. Maar uit onderzoeken blijkt ook... dat genetica, dus dat zit dan in je genen, is 50%. Er is ongeveer 10% die omstandigheden. Dus waar word je geboren en hoe, zij, ja, hoe, hoe staat het ervoor? Hè? We zitten hier ook in Nederland. Uh, je hebt een dak boven je hoofd, noem maar op. Maar 40% is ook mindset. En dat is, dan wordt het interessant. Ja. Want in die mind, ja, in je, in je, daar, in je, daar kunnen we aan werken. Mm-hmm. En dat, dat is heel boeiend. Um, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag dan uh, zo huppatee uh, maar even kan doen. Mm-hmm. Maar wil je er echt mee aan de gang gaan, dan is het dus te trainen. Ja. Het is te leren. Dus je hebt 40 kun je uiteindelijk kans... Ja, ik vind dat best wel veel. Ik vind dat ook veel. En um, we hebben het nu over positiviteit. Maar dat wordt ook gezegd over geluk, over hoop. Dat er dus een deel van dat soort belangrijke nou ja, thema's... die zijn een stukje maakbaar... Ja. En ja, hoeveel dat dan... Weet je, we hebben het nu over percentage, ik weet niet precies. Maar alleen al was er maar 1% maakbaar. Het is, dat is interessant om te onderzoeken. Zeker als je net aan de kant zit waar je het moeilijk hebt. En ja. waar er dus behoefte is aan, aan uh, meer vrolijkheid, positiviteit. Als je het nodig hebt. Ja, misschien wel leuk. Um, ik ben erg fan van uh, Leo Bormans. Mm-hmm. Die is eigenlijk ambassadeur uh, van uh, levenskwaliteit en Geluk. Die heeft een heleboel bekende boeken geschreven van The World Book of Hope, The World Book of Love en de World Book of Happiness. Um, nou, nog talloze andere boeken. Ik heb eentje meegenomen. Dat vond ik wel leuk, want dat stond: uh, dat gaat over word optimist. Dus, oh, dat is ook het werkwoord worden yeah, van de dus kan het worden. Maar ik vond het wel leuk als je het ook okay even vindt yeah. om daar een stukje uit oh, heel graag. voor te lezen. Oh, heel graag. Het is dan even. Uh, hij zegt eigenlijk: een optimist is een reiziger. Hij komt gedreven door hoop en avontuur in beweging. Hij stelt zich open, zoekt de positieve kracht in zichzelf en is bereid om te veranderen. Hij groeit door interactie met anderen, gaat op zoek naar de zin van het leven en slaagt erin anderen te inspireren. Hij blijft lachen en houdt met de verrekijker in de hand een duidelijk doel voor ogen. Nou, hier zit dus een heleboel dingen in ja. wat hij heeft onderzocht van wat items zijn. Uh, maar het is dus ook iets wat je kan worden. En hij heeft ook uh, uh, ja, een stukje over die maakbaarheid. En Ik denk dat het leuk is. We hebben even al van tevoren, je had mij uitgenodigd voor dit, wat ik, wat ik heel erg een leuke eer vind. Dat we hebben gezegd: van nou, het is misschien wel leuk om te kijken naar een soort van rode draad door het jaar heen. We zitten nu in 2021, uh, einde van het jaar. Ik heb bijna alle podcasts zijn online van dit jaar. Ik heb even gezocht naar nou, wat is een rode lijn. Een van de items is wat jij net vraagt eigenlijk. Van, uh, kan, je, kan je er zelf iets aan doen? Ja. Dus maakbaarheid. Ja. Misschien wel leuk om een stukje uh, fragment te laten ja. horen van Leo Borg. Heel graag. Ja? Heel graag. Ja.
4: Hoe doe ik dat nu in mijn ja. dagelijkse leven? En dan gaat het er niet om dat je iets moet doen... Van mij moet je helemaal niks. Nee. Maar we weten in het wetenschappelijk onderzoek dat hoop een beetje maakbaar is. Dat dat een klein beetje maakbaar is. En, we, dat, en, en dat heeft enorm effect op ons leven, op onze gezondheid, op ons werk, op onze relaties. Hoopvolle mm-hmm. mensen zijn gelukkiger, leven langer, zijn succesvoller. Als je dan weet dat je dat een beetje zelf in de hand ja, hebt. Waarom zouden we dat dan niet doen? Waarom zouden ja. we dat dan niet
0: doen? Ja, Mariel, dit was dus... Uh, Leo Bormans, die heeft het over de maakbaarheid bij hoop. Maar dat geldt dus ook voor geluk en voor uh, positiviteit. Mm-hmm. En uh, ja, ik zou zeggen, ik nodig iedereen uit om ermee aan de slag te gaan. En dat stukje maakbaarheid ook voor jezelf gewoon te gaan, gaan ontdekken... en te kijken of je er iets mee kan. Dat is natuurlijk een heel erg leuk item. Dit jaar kwam uh, die maakbaarheid kwam bij meerdere uh, mensen, gasten... die we hebben gehad in de podcast voorbij. Wat me ook nog opviel... Want dat is dan net een ander onderwerp, was Martine Berens. Die is uh, eigenlijk coach uh, voor de mensen op de werkvloer. Dus dus ondernemers die eigenlijk wat meer werkgeluk willen ervaren. daar heeft zij allerlei uh, tools voor ontwikkeld. En zij heeft zich ook behoorlijk verdiept in die positieve psychologie... En zij zegt ook op het vlak van werkgeluk is er ook weer een stukje maakbaarheid. Natuurlijk niet alles. Hè? Als jij de omgevingen, je hebt een heel uh, donker kantoor... en je, je computer staat hier maar en dat is zitten. Maar die maakbaarheid van de mindset die speelt daar ook een rol. En zij zegt daarbij als thema's dat het dan heel belangrijk is... om uh, te kijken waar je plezier zit en je talent en de zingeving in je werk. Dus dat is misschien nog wel een mooie aanvulling op die maakbaarheid. Ja, en maakbaarheid
1: klinkt natuurlijk prettig. Ja. Je hebt iets binnen handbereik. Hoop is iets heel positiefs, omdat je, uh, nou, het geeft perspectief. Maar hoe is het nou als je echt gewoon eigenlijk uh, helemaal of, ja, een periode hebt met tegenslag op tegenslag? Is het dan zo makkelijk om nog naar hoop en naar maakbaarheid uh, te kijken?
0: Niet makkelijk. Uh, ook Leo heeft daar op een ander punt van de podcast ook mooie dingen over gezegd. Uh, Maar het is wel te doen, het is een keuze. Als als ik bijvoorbeeld denk aan uh, Claudia Koehoorn... is een transformatiecoach. Die uh, heeft veel tegenslag gehad. Depressie, anorexia en een behoorlijke ziekte... waardoor zij in een rolstoel is beland. Uh, Zij zegt wel, het heeft mij twee jaar gekost... om in een positieve vibe te komen. Dus daarmee geeft ze ook aan... dat is niet van joh, knopje om en we gaan het maken... Maar denk, en zo zijn er meer verhalen. We komen denk ik ook nog even bij Veerkracht straks terug. Dat je het wel, ook daar is het een keuze. En hoe ga je ermee om? Zij heeft ook een mooie spreuk. Moet ik ik wel eventjes spieken. Want uh, zij zegt... Um, eigenlijk zegt zij in eerste instantie... die rolstoel heeft mij vrijheid gegeven. Nou, dat vond ik best bijzonder. Ja. Hoe bedoel je dat? Ze zegt, ja, maar dan kan ik nu wat zelfstandiger door het leven. Ik hoef niet bij elk kopje koffie te vragen... of iemand mij kan aanreiken. En um, het heeft dus geen beperking. En zij heeft een heel mooie... de gasten vraag ik altijd om een tegeltjeswijsheid. En zij zegt eigenlijk van... wacht niet tot het leven jou gelukkig maakt... maar maak de keuze gelukkig te zijn. En dan wel met de kanttekening... Dat moet je oefenen en daar yeah. moet je effort in stoppen. Yeah. Um, misschien wel mooi om nog een fragment te delen van uh, Evelien van S, een mm-hmm. ondernemerscoach. Die heeft een boek geschreven dat boek heet Onverbiddelijk jezelf zijn. En haar ondertitel is uh, Ga het leven aan. En zij zegt eigenlijk ook heel mooi um, hoe je ook bij tegenslag ja, toch de mogelijkheid van kiezen mm-hmm. hebt.
3: En het aangaan betekent dat je dat wat er gebeurt, dat je dat aankijkt en dat je het ziet als iets wat ook een cadeau kan zijn om ervan te leren. Stel dat je iemand hebt die die iemand verliest in je omgeving of je hebt een heel vervelend slopend zakelijk conflict. Dat zijn allemaal dingen die er in ons leven gebeuren, ook om bij onszelf vooral te raden te gaan van wat. Wat kan ik hiermee? Hoe kan ik hier mijn eigen verantwoordelijkheid nemen? In plaats van kijken naar wat er gebeurt en de -hmm. ander en vanuit een slachtofferrol. Dus vooral leren van dat wat zich in het leven aandient. En dat is een keuze.
0: In het verlengde van eigenlijk omgaan met tegenslag ligt ook veerkracht. Het bijzondere is dat ik in deze podcast... Uh, aan tafel komt bij mensen waar je anders niet zo meteen op de koffie zou kunnen. Dat is ook wel het hele leuke van van überhaupt een podcast maken. Dat je uh, bij bijzondere mensen binnenkomt. En wat ik daar dit jaar heb gezien en eigenlijk ook vorig jaar... is dat er ook heel veel mensen zijn die juist met tegenslag... door heel veel veerkracht en, en eigen manieren om daarmee om te gaan... ook weer iets moois van hun leven hebben gemaakt... En dan denk ik eventjes van dit jaar denk ik aan uh, Arlette van Lint. Een, uh, een, een, een dame die in een groot bedrijf werkte. Net voor zichzelf is begonnen, heel dapper. Maar die al een paar jaar met echt chronische rugpijn loopt. Kan niet zitten. Um, ja, dat, dat, dat klinkt uh, chronische rugpijn klinkt uh, rustig... maar het is behoorlijk beperkend in haar leven... Ze staat dus altijd moet heel veel lopen per dag. Ik geloof iets van drie uur op een gegeven moment. Ik kon een heleboel dingen niet. En als je haar ziet, dan zie je een waanzinnig sprankelende jonge dame. Die op haar eigen manier uh, zoekende, met veel persoonlijke ontwikkeling, uh, veel dingen, haar eigen weg heeft gevonden. En een mooi bedrijf nu met een vriendin is gestart. En gewoon haar leven leidt door heel veel veerkracht. En, en heel veel, ja, toch eigenlijk ook flexibiliteit en positiviteit. Um, Ik noemde je net al die Claudia Koehoorn -hmm. in de rolstoel. En wat ook een hele bijzondere ontmoeting was dit jaar... was was ook wel mooi. Mijn schoonvader is vorig jaar overleden. Net voor zijn dood kwam hij aan met een artikel. Van Boukje, dit is uh, een bijzonder artikel. Uh, Lees het eens. Misschien een mooie gast voor je podcast. Dat is ook ook zo mooi dat dat vanuit je omgeving... en ook van andere gasten uit de podcast komt. En dat was Marnix Kluiters, die... uh, stond een heel mooi artikel over hem. Uh, Maar de aanleiding voor hem was... hij is op zijn 23ste uh, bijna helemaal blind geworden. Plotseling. Met een een oogaandoening. 23? Ja, 23. Vol in studentenleven. Vol met alles bezig. Nou, deze jongen die heeft zich ook weer uh, ja, op een hele man- bijzondere manier ontwikkeld. Is gaan skiën, is uh, podcasts gaan maken. Die kan uh, nou ja, uh, geluidsfragmenten giga- snel aflu- uh, afluisteren wat wij niet kunnen. Heeft zich allerlei bijzondere dingen weer aangeleerd. Ook een heel prachtig voorbeeld van, uh, ja, van omgaan met tegenslag. En, en uh, uh, ook van doorzettingsvermogen en uh, um, nou, eigenlijk veerkracht. Dus misschien ook wel mooi om... Hij, hij, is, hij heeft een prachtig gesprek, Misschien leuk om dat uh, fragment ook nog even te laten horen. Ja, graag.
5: En wat ik uiteindelijk denk... En dat hoop ik toch ook altijd wel te laten zien... is dat uh, het aantal mogelijkheden uh, ja, oneindig is. En um, uh, dus als je echt denkt in mogelijkheden... dan, is dat, uh, dan kun je dat voorzien met een hele bulletpoint-lijst aan mogelijkheden. En mm-hmm. dat is voor jou een andere oneindige lijst dan voor mij... Ik denk ja, voor elk mens ook anders. Ja. ja, dat denk ik wel. Want dan moet je ook invullen naar, naar je kwaliteiten en ja. naar wat je leuk vindt mm-hmm. en wat je graag doet. En uh, oneindig min één is natuurlijk nog steeds oneindig. Dat is interessant, op een oneindigheid. En dat heb ik wel heel erg gemerkt met mijn beperkingen, En dat ik me daar dus ook niet laat beperken. Dus als je dat voorstelt als een hele grote oneindige rol, een wc-rol waar allerlei bullet points op staan. Ja, dan is daar bij mij toch wel een behoorlijk stuk van afgeknipt. Yeah. Maar die is nog steeds oneindig. En als ik me gewoon blijf focussen op die mogelijkheden die er wel zijn. Ja, dan kom je nog een heel eind. Er staat hier een piano in de kamer. Daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen. Uh,
0: Wauw, ja. Yeah.
5: Uh, daarachter hangt een foto van een berg die ik nog zo, uh, heb beklommen. Ah, gaaf. Zonder, uh, mm-hmm. zonder zicht. Wat ik uh, ook wel heel gaaf vond om te doen. Ik ski dus nog. Uh, ik ben dit podcast natuurlijk ook weer gestart. Wat voor andere mensen, die, ja, ik denk toch ook... Wat ik, ik heb er al moeite mee, joh. <laughs> dat, dat ik dat ook al goed kan communiceren. Dus ja. daar heb ik ook weer mijn sterke punten voor uh, gepakt. En ja, bepaalde dingen lukken me ook niet. Zoals um, um, ja, dat werken in een uh, kantooromgeving vijf dagen per week. Ja, ik word daar niet gelukkig van. Ik vind het wel leuk om dat deels te doen. Want ik vind het ook gewoon leuk om collega's te hebben. Ik vind dat je heel veel leert ook mm-hmm. in een bedrijfsomgeving. Maar ik vind het wel leuk om te combineren. Dus... Ja, zo is dat ja. voor iedereen anders. Maar ja, die oneindigheid min één, dat, ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd. En dat ja. is wel waar ik naar probeer te leven.
1: Nou, ongelooflijk. Als ik naar zo'n filmpje kijk, dan heb ik eigenlijk alleen maar bewondering... voor zo'n doorzettingsvermogen. Maar wat mij ook opvalt, is dat, uh, dat deze jongen heel tevreden is... met hoe het is gelopen en waar hij nu staat. En dat vind ik ook heel knap.
0: Ja, dat is heel knap. En... Um... Ik was op bezoek. Hij zag mij niet. Maar ik had volledig het idee dat hij mij wel zag. Zo aanwezig. En -hmm. en, 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 uh, uh, het is ook niet een een, een kunstje of zo. Hij was echt gewoon dankbaar met zijn... Nou ja, wat hij er weer van had gemaakt. Misschien ook een een mooi bruggetje naar het fenomeen dankbaarheid. We hadden het net even over positieve psychologie. En daar is ook uh, in die stroming... is ook een uh, Barbara Fredrickson, die is... Uh, die heeft ook onderzoek weer gedaan naar hoe zit dat. Want heel vaak heeft hoe wij ons voelen... is een soort balans tussen uh, je emoties en, mm-hmm. en, 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 en je mind. Van hoe, hoe, zit je, hoe zit je erbij? Zij heeft eigenlijk ontdekt en, en aangetoond... dat uh, in een verhouding van één staat tot drie... Mm-hmm. Uh, als je drie hele fijne emoties hebt... ten opzichte van één mindere. Mm-hmm. En dat kan dus uh, variëren van... Uh, Klein tot groot. Hè? Je kan klein ongeluk hebben en groot ongeluk. Zo'n Marnix heeft natuurlijk iets heel heftigs meegemaakt. En zij zegt eigenlijk van... Um, als je dat maar hebt... zit je lekker in je vel. En dat klinkt nu een beetje simpel. Mm-hmm. Maar dat is ook met onderzoek wel aangetoond. En um, eigenlijk is dat ook overal voorbijgekomen... in allerlei onderzoeken in de positieve psychologie. Heel veel gasten hebben dat steeds aangedragen. Dat invulling geven aan dankbaarheid dat dat een hele belangrijke is om uh, ook een nou ja, g- gelukkig, uh, tevreden, positief mens te zijn. Geluk te ervaren. Geluk te ervaren. Um, wie daar uh, als een van de beste iets over kan zeggen is uh, Mark Verhees. Hij is uh, tien jaar geleden met positiviteit aan de gang gegaan. En uh, eigenlijk... Uh, uh, heeft hij net zo'n weg afgelegd als ik? Van, uh, hij wilde iets anders doen. ging op zoek naar uh, een onderwerp. Dit sprak hem aan. En hij heeft ook een, uh, mooi in de podcast uitgelegd hoe je dus invulling kan geven aan die dankbaarheid. Mm-hmm. Misschien is dit een, uh, een goed moment daarvoor.
1: Om even naar hem te kijken.
0: Ja.
6: Weet je, in Nederland zijn bijna. Of meer dan een miljoen mensen zitten aan de antidepressiva. En dan denk je van in een, een welvarend land is dat echt vreselijk veel. Ja. En de makkelijkste oplossing die ervoor is... is om gewoon op het moment dat het goed mee gaat... gewoon elke dag stil te staan waar je
0: dankbaar voor bent. Dit was uh, dus Mark Verhees. Uh, hij vertelt in de podcast ook nog heel mooi... hoe je dat dan kan doen. Hè? Want het is, dit is een tip van invulling geven aan dankbaarheid. Uh, dat hebben ook meer mensen gezegd. Frederik Banning vorig jaar... die is ook uh, heel bekend op, het onderwerp, op dit onderwerp. Die heeft ook gezegd... ga elke dag drie dingen opschrijven... waar je dankbaar voor bent. En... Ik dacht eerst van, nou ja, dat is net iets als een dagboek of zo. Maar ik zie het overal voorbij komen. En um, Mark die zegt dan ook van, uh, nou, dat is hij dan gaan doen. Hij is dat op gaan schrijven en hij besprak dat dan nog met zijn vrouw. En uh, ja, dan heb je op een gegeven moment, als je dat dus doet... heb je een, een boekje uh, of een schriftje... waarin dus, nou ja, over het jaar heen, of neem een half jaar... maar dan heb je gewoon 150 keer, als je een half jaar hebt, uh, keer drie heb je gewoon een prachtige verzameling van goede momenten. En het leuke daarvan is is ook als je zoiets uh, kleins doet. Het kost niet heel veel tijd. Het heeft best wel veel impact hè, als je dus denkt aan die verhouding van 1 tot drie. Mm-hmm. En als je eens een keer echt slecht erbij zit... kan je ook zeggen van joh, kijk nog eens even lekker in mijn boekje. Ja. En daar is dan ook nog bij gebleken dat als je uh, zelf er iets... Aan hebt gedaan. Dus als je zegt van nou ik ga vandaag met jou appeltaart eten en ik schrijf dat op of ik zeg nou ik heb zo'n fijn gesprek met Marielle vandaag um, dat het dan ook nog belangrijk is, is ofwel uh, dat je in bent gegaan op de uitnodiging dus dat je zelf ook nog een inbreng hebt gehad aan dat stukje ja. geluk of ja. dankbaarheid wat je hebt gedaan. Ja. Dus het is eigenlijk vrij easy maar een hele ja een tip die overal uh, terugkomt dus ja. wellicht leuk. Nou, ik ik doe het al.
1: (laughs) Ik ben uiteindelijk naar vijf gegaan per dag. Zo. Ja, ja. het heeft uh, iemand mij aangeraden en uh, het werkt. Ja. Ik moet zeggen dat dat juist als het heel goed gaat, hele leuke dagen... dat je het dan wat minder uh, uh, snel doet. Op de een of andere manier vliegt het dan voorbij, de dagen. En dan uh, op een gegeven moment, als je weer uh, echt een dag hebt... waarin uh, een aantal dingen tegenvallen, dan kom je weer met je boekje... Oh ja. En dan denk je van nou, nu moet ik inderdaad misschien dan zelf aangevoeld iets tegenoverzetten. Dus okay. dan ga ik nu toch kijken, de zon schijnt. En, uh, dan ga je echt op zoek. een fijn gesprek gehad. Ja, dat soort dingen. Maar um, dat is wat, wat, wat ik doe. Ik ben natuurlijk eigenlijk ook heel benieuwd wat jij doet. Want jij rijdt heel Nederland door. Je <laughs> hebt allerlei mensen met wie je hele mooie gesprekken hebt. En dan ga je ook weer terug natuurlijk in de auto en uh, naar huis. En pas jij dan al alles wat jij allemaal te horen krijgt? Heb je dan meteen het idee van, dan ga ik meteen toepassen? Nee,
0: nee, nee. Nee, ik ben altijd helemaal hyper daarna. Want <laughs> ik vind het gewoon echt ja. altijd helemaal gaaf. Dat is, uh, we zitten nu op ergens uh, 47 of 48ste podcast. Maar ik heb bij elke keer, dan heb ik echt zo yes. Alsof ik uh, maar jarig ben of zo. <laughs> oh, leuk. En... Uh, uh, het leuke is ook van wat ik altijd had gehoopt. Ik hou erg van het lezen en die verhalen. Mm-hmm. En dat was wel leuk. Uh, ik hoorde laatst nog van uh, dat Einstein schijnt gezegd te hebben... dat de wereld niet bestaat uit atomen, maar uit verhalen. En ik ben ook helemaal gek op verhalen. Maar echt het gave is van ook dit. Iedereen, echt iedereen. Want ik heb nu natuurlijk wel ook gezocht op wat bij positiviteit ja. past. Maar eigenlijk heeft iedereen een heel mooi verhaal. ja. En uh, ik ga dan altijd heel blij naar huis, want je hebt een prachtig verhaal gehoord, je hebt iemand ontmoet, uh, vaak blijft het een leuk contact. Uh, ik hoop dan altijd dat je vervolgens iets hebt gemaakt waar mensen zich in herkennen. Of al herkent één iemand zich erin, want die verhalen die verbinden mm-hmm. weer andere mensen, uh, geven mensen weer een idee. Of iemand geeft het aan een vriend die zegt van nou ja, misschien uh, kan jij er iets uit halen. Maar het versterkt en verbindt. En, uh, ja. Dus ik ga altijd eigenlijk uh, heel blij naar huis. Maar jouw vraag was, doe je het allemaal? Nou, ik heb vorig jaar wel... Bijvoorbeeld met die koude training was vorig jaar echt een item... wat overal toevallig terugkwam. Dus dat uh, kon ik niet laten schieten. Ik heb je gezien. (laughs) En zo zijn er nog een heleboel dingen. Maar ja, je gaat toch ook op weg naar... Ja, je bent ook gewoon aan het leven en het is druk. En je doet je ding en je zoekt ook gewoon... De padeltjes die voor jou van toepassing zijn. Ja,
1: ja. Maar ik kan me ook voorstellen. Je hebt gesprekken met mensen die toch vaak een kantelpunt hebben. Een moment waarin het even niet goed ging. En vervolgens andere keuzes hebben gemaakt. Je hebt twee hele leuke jonge dochters. Mooie meiden. Heb jij nou af en toe het idee van... ik wil ze nu veel meegeven... zodat ze nooit een kantelpunt meemaken?
0: Nou, ik denk dat... uh... Iedereen een kantelpunt krijgt. Dus dat je dat ook als ouders totaal niet kan voorkomen. Ook al zou je dat willen. Dat is uh, denk ik niet te voorkomen. Wat ik wel vind. uh, Ja, ik ben hiermee bezig. Dus ik hoor veel dingen. Ik probeer wel dingen mee te geven. En ja, uh, wat ik het heel erg belangrijk vind. Dat komt ook bij heel veel podcastgasten naar voren. Van volg je hart. Ik zeg dan altijd, uh, dat klopt altijd. Dat hebben we ook in de keuken hangen. En um, ja, droom, uh, vocht je droom en, en droom groot. En ik vind school belangrijk, maar ik vind eigenlijk het hele spectrum eromheen. Alle dingen uh, waar zij heel gelukkig van worden. Dat ze net zo'n gevoel hebben, dat wat ik heb, als ik een podcast heb gehad of, ja. of heb. Uh, als zij gaan dansen, dan zie ik die kopjes helemaal uh, zo. En ga dat achterna. En, ja. en, en blijf, laat het niet bij dromen zijn, maar ga er ook achteraan. Dus, dus ja. Uh, dat nou, mooi, dat, dat is wel zo. <laughs> ook voor mij, iets ouder meisje. <laughs>
1: en, um, nou, je hebt dus veel mensen gesproken. Uh, je hebt, hoop
0: hebben we gehad, maakbaarheid, uh, uh, keuzes. Ja, even kijken. Ik heb een, een, uh, misschien is het ook nog wel mooi. We hebben dit jaar veel mensen gehad die iets zeiden... Uh, dat ze um, lessen hadden gehaald uit de natuur ah, ja. of, of van wilde dieren. Ja. Uh, we hebben uh, Evelien van der Walbaker. Daar wil ik straks graag nog een fragment van laten horen. Die heeft een boekje geschreven zoals een boom. En zij heeft eigenlijk een hele simpele, prachtige metafoor uh, ontdekt... om uh, korte inzichten ja, uh, inzicht te geven in je leven. Of mm-hmm. hoe je jezelf dus ook kan beschouwen door naar een boom te kijken. <laughs> nou, dan kijk je ook op een andere manier naar een boom. Ik heb ook Marieke... Uh, uh, van de buizen, uh, in de podcast gehad. En zij is natuurcoach. En ik ken dat, dat eigenlijk niet. Maar zij neemt mensen mee naar buiten. En gebruikt dus niet alleen een boom, maar mm-hmm. ook een boom. De, eigenlijk de hele natuur als een soort spiegel van... Nou, f- dat je je ergens in kan herkennen... Mm-hmm. en dat je daarmee aan de gang kan gaan. Ik ben ook met een wandeling met haar meegegaan. Dat is ook heel bijzonder. Moesten we heel rustig lopen. En ja, dan leer je weer op een andere manier... ook naar het bos kijken en dat soort dingen. En we hebben dit jaar gehad... Martine uh, van der Zijl. En die heeft een boek geschreven over wilde dieren. Zij heeft eigenlijk onderzocht van uh, wat zij... Zij is uh, veearts geweest in Nederland en uh, ook in Afrika. In Gabon heeft ze ook wilde uh, dierenarts geweest. En zij heeft daar een hele tijd gezeten. Uh, Heeft echt tussen die wilde dieren geleefd en heeft daar heel veel lessen van geleerd. En dat is ook een heel mooi boek, uh, maar ook een, een mooi verhaal van haar. Van, Kijk naar de wilde dieren, we lijken er heel erg op, zegt zij. En wat kunnen we daar voor lessen uit halen? Dus dat is niet alleen een boek over uh, wat zij daar voor avonturen heeft... maar mm-hmm. ook over verbinding, over liefde en dat soort dingen. Dus misschien leuk om eerst eventjes naar het fragment van ja. de, de Bomen te luisteren... en vervolgens... Uh, een ander onderwerp. De wilde dieren nog eens eventjes uh, te, laten, nou ja, te laten luisteren. Ik ben benieuwd. Ja. Het mooiste van
3: een boom en natuurlijk van alles in de natuur is het oordeelt niet. Ja. Het oordeelt nooit. Dat, dat, is, dat is echt een, een soort van spook wat we in ons hoofd hebben gehaald. Dat we moeten meten en dingen langs elkaar. en Langs mm-hmm. een meetlat moeten leggen. Dan krijg je dus goed en slecht. En... Uh, een hond doet dat trouwens ook, hoor. die oordeelt niet. Die is gewoon. Dat is goed, hè? Ja. En uh, er zijn natuurlijk eindeloos veel onderzoeken die bewijzen dat mensen die in een ziekenhuis liggen, naar het groen kijken, sneller genezen dan wanneer ze naar de blauwe lucht of een stenen muur moeten kijken. Uh, joh, ga de natuur in, hè, voor mensen mm-hmm. die het heel erg uh, druk in hoofd hebben bijvoorbeeld. Al die adviezen zijn natuurlijk legio. Wat de natuur doet, of een boom doet, is die nodigt je uit, net als je allerbeste vriend, om jezelf te zijn. En als je jezelf bent, dan probeer je dus niet iets te zijn wat je niet bent. Dan 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 ben je niet jezelf anders aan het uitdrukken dan je zou mm. hè, willen. En dat doet de natuur die nodigt je uit. Net als dus die, die beste vriend waar we het net over hadden, die nodigt je uit om jezelf te zijn met al je imperfecties en al je en dat is eigenlijk ook een oordeel hoor. Maar met al je rimpels en je mm. je, je je dingen die je met voortgezet inzicht misschien anders had willen doen. En die boom, als je goed kijkt, is die ook maar gewoon gekreukt en gedeukt en gepokt en gemazeld. En die is ook niet flawless uh, uh, tot stand gekomen. En dat is juist het mooie ervan. En die boom laat jou dus zien, kijk.
2: Mm-hmm.
3: Ik ben mezelf, jij mag ook jezelf zijn. Ik ben precies goed genoeg. Jij bent ook precies goed genoeg.
0: Nou, als we nog even terugblikken op het afgelopen jaar. We kunnen uiteraard niet alles behandelen. Vandaag niet elke gast en niet elk onderwerp. Maar wat ook veel naar voren kwam... was um, dat het belangrijk is om een positief zelfbeeld te hebben. Dat geldt voor jezelf, om je goed te voelen. Maar mm-hmm. ook um, is het een, ja, een belangrijk uitgangspunt in de relaties met anderen. Als je vriendschappen wil aangaan of der, dat soort dingen. Um, helemaal in het begin van het jaar hadden we Marieke Swinkels. En die uh, had een boek geschreven... 40 dagen liefde voor jezelf. Dat is dan weer net een andere uh, die, ja, andere kijk erop. Maar het gaat ook over een positief zelfbeeld. En een prachtig verhaal en een prachtig boek is van uh, Paul Lomans. Hij is zenmonnik. Dit is het derde boek. Hij is voor de tweede keer in de podcast. Hele, ja, ik vind het een hele bijzondere man. En hij, heeft, um, hij zegt eigenlijk het um, positief zelfbeeld is het uitgangspunt. Mm-hmm. Misschien mooi om nog even naar hem te luisteren. Ik ben benieuwd.
7: Dus voor mij is een positief zelfbeeld niet het iets waar je wilt aankomen, maar is het vertrekpunt.
0: Dus zoals we hier zitten.
7: Ja, ja. precies. Fijn. Zoals je nu bent.
0: <laughs> Zijn we eigenlijk klaar? Ja. Ja. Toch? <laughs> Lekker. Zoals je nu bent. Ja. Het is
7: aanvaarden, volledig aanvaarden zoals je nu bent. Ja. En uh, <coughs> heel veel mensen weten dat eigenlijk ook wel. Dat een positief zelfbeeld betekent dat je jezelf aanvaardt. Um, maar... Iedereen heeft ergens in een hoekje, -hmm. in een hoekje van zijn wezen, heeft hij een een doek liggen, een zwart doek (laughs) ligt daar in een hoekje. En onder dat doek heeft hij een paar paar eigenschappen gestopt van zichzelf en die telt hij niet mee. -hmm. De rest wil hij wel accepteren, maar die eigenschappen die daaronder liggen, die, die liever niet. En dat zijn bijvoorbeeld uh, dat je onredelijk kunt zijn... of dat je erg kritisch bent... of dat je een verslaving hebt waar je niet van afkomt. Uh-huh. Dat je altijd maar dezelfde soort gedachtes door je hoofd gaat. Uh, dat zijn dingen uh, dat je boos kunt worden en dat je dat niet wil. En, uh, of dat je jaloers bent en dat niet wil. En dat ligt allemaal in delen van je lichaam die je afwijst. Uh-huh. En dat ligt allemaal onder dat doekje. Uh-huh. Dat wil je niet aanvaarden, eigenlijk. de rest wel. Ja, de, de, de uitdaging is dus je ook te, die, die, die deken weg te trekken... Mm-hmm. en je te bevrienden met wat daaronder ligt. En uh, wat eronder ligt, daar gaat voor jou uh, gaat daar vijandigheid van uit... want je wilt er vanaf. Mm-hmm. En, uh, en, en dat veroorzaakt juist de stress... Dat je, daar, dat je daar op een vijandige manier mee omgaat.
1: Nou, Dat is eigenlijk ook een ontzettend bijzonder fragment. En ook um, nou, apart en leerzaam dat een zenmonnik eigenlijk ook met deze problematiek worstelt. Ja. En bedacht heeft om daar uiteindelijk
0: mensen in te helpen. Ja, dat is heel mooi. Want eigenlijk zegt hij, iedereen worstelt ermee. Want iedereen um, wil bij de groep horen. Maar vaak is er ook het gevoel van uh, niet goed genoeg zijn. Of verlaten worden door die groep. Dat zit daar dan als een soort angst aan ten grondslag. En hij zegt, nou, dat is niet nodig, want je bent al goed zoals je bent. <laughs> ja. Dus het is eigenlijk wel een heel, uh, heleboel mensen, dat ze, vertelde hij ook mooi, van ja, daar worden mensen rustig van. Als je dat aanneemt en er, je gelooft daarin en je gaat daarnaar gedragen, dan ja, dat geeft een hoop rust, denk ik. Dus je, ontar- je omarmt eigenlijk wat er onder het dekentje ja. uh, verborgen ja. zit. Dat hou je er gewoon lekker bij. Ja, ja hij heeft het dan ook nog misschien nog wel ter toelichting twee sleutels, mm-hmm. heeft hij uh, ontworpen. Hij geeft in het boek twee sleutels aan de mensen. En de eerste sleutel is om wat er onder dat dekentje is, dus niet te negeren, want dan gaat het ook aandacht vragen. Maar hij zegt eigenlijk, dan moet je liefdevol observeren, gewoon uh-huh. voorbij laten gaan en dan wordt het ook steeds minder aanwezig. En hij heeft een, een tool van krachtspreuken. Uh-huh. Als je dan nieuw gedrag wil inzetten om nou ja, daarmee aan de gang te gaan. Dus van bijvoorbeeld uh, in dit geval, ik heb vertrouwen. Zegt hij dan, dan kan je dus elke dag dat tegen jezelf zeggen: Ik heb vertrouwen. En hij zegt: Hij komt uit de, uit de toneelwereld. Hij zegt: Nog krachtiger is om dan ook een poos daarbij aan te ha- uh, nemen. Waarin je dus ook zegt: ja, je, van, Ik heb vertrouwen. Of iets wat bij je past. Dus dat zijn dan zijn sleutels. En ik denk dat dat uh, hele simpele, prachtige tools zijn om nou ja, weer mensen te kunnen helpen de tip is om iedere ochtend zo
1: op te staan. Precies. Ja. Yeah. <laughs> ga ik doen. Vanaf ja. morgen.
0: <laughs> even kijken. Wat hebben we nog meer? We zitten nog even te denken van wat misschien ook leuk is. Um, ik zei het net al. Als ik uh, naar de podcast ga, dan uh, vind ik het altijd toch een beetje uit mijn comfortzone mm-hmm. gaan. Het is niet zoiets van, uh, nou dat doen we even. Inmiddels... Is het wel gewoon uh, meer habit geworden, maar uh, het voelt nog altijd spannend. Dat vind ik ook leuk om dat te merken. En daarna zei ik je, van, ik voel me zo fijn ja. van als ik dat heb gedaan. Nou, hetzelfde is als je in een koud zwembad springt in de winter. Dan denk je, oh, dan gaan we helemaal uit mijn comfortzone, maar het is wel heerlijk. Nou, een heleboel mensen uh, in de podcast gaan ook uh, waanzinnig uit hun comfortzone. Ik heb dit jaar uh, um, ook op het vlak van sport twee bijzondere mensen gesproken. Mm-hmm. Wilkom van Rooyen, die heeft um, als. Eerste Nederlander de Seven Summits beklommen. Dat zijn de zeven hoogste bergen van de wereld. En dan heeft hij dat nog even zonder zuurstof gedaan. Hij heeft een uh, een hele beroemde, beruchte beklimming op de K2 gehad. En dat is ook een aantal klimmers destijds fataal geweest. Hij heeft het overleefd. In dezelfde klim? Ja, in dezelfde klim. Hij heeft daar ook een mooi boek over geschreven in 2014. En ik vind het wel... Ja, boeiend om dat stukje, dat, gaat ook, dat stukje wat ik graag wil laten horen... gaat wel over dat spannende moment van dat hij alleen is. De touwen zijn gebroken, hij is zijn maatje zo kwijt. Uh, nou, heel heftig. Hoe hij daarmee om is gegaan. Het is een wonder dat hij überhaupt heeft overleefd.
6: Kijk, toen het donker was, wist ik natuurlijk wel van... ik kan nu niet naar beneden en dan ga je dommelen. En dat is dan ook weer ervaring, hè? want die bivax heb ik in de Alpen natuurlijk ook wel meegemaakt. Mm-hmm. En hoe slecht je het ook hebt, hoe koud je het ook hebt. Op een gegeven moment, joh, je bent niet meer bezig met die voeten. Je bent niet meer bezig met de kou. Het enige wat je voelt is pijn in je keel, omdat omdat het zo droog is. Maar dan stop je wat sneeuw in je mond en dan wordt het alleen maar erger. Dus dat is ook geen oplossing. Maar om er aan te geven, daar kom je wel doorheen. Zolang je maar hoop blijft houden, dat dat en nog een soort van... Kijk, ik heb heb altijd gezegd, op het moment dat wij geen oplossing zien... ...wil niet zeggen dat er geen oplossing is. Er er zijn altijd oplossingen. Maar je hoeft hem ook niet altijd te weten. Nee, en wij zien hem soms niet. Maar geef het dan de tijd. En ik zeg wel eens, ja, dat klinkt een beetje zweverig... ...maar gooi het in de lucht, in de Uh kosmos. En als het het universum bepaalt. Uh En en bij mij is dan het dubbeltje de goede kant opgegaan. Maar mijn vrouw weet ook wel, hoe hoe verdrietig het natuurlijk ook is... ...dat als het dubbeltje de andere kant was opgegaan... ...ik deed wel die dingen die ik het het liefste deed...
0: Ja, want dat is natuurlijk ook, dat zal je vaak uh, ook wel krijgen met zo'n sport: van waarom doe je dit terwijl je een gezin hebt of zo? Maar uh, daarvan zeg je van, ja, dit dit is is mijn passie. uh... Ja,
6: mijn passie. Maar weet je, (laughs) passie is zo belangrijk in het leven. Weet je, als je gepassioneerd -hmm. door het leven gaat. -hmm. Ik had het in het begin ook al een beetje over die muzikant of of, of die kunstenaar ik zeg wel eens, gepassioneerde mensen maken, maken slachtoffers om het zo maar te zeggen want je moet er maar, je zult er maar mee samen mee moeten leven maar aan de andere kant ja weet je je wil je wil wel een voorbeeld zijn en ik met 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 alles wat ik doe hoop ik gewoon een bepaald voorbeeld ook voor mijn zoon te zijn en ik ben ervan overtuigd dat hij meer heeft aan een vader die leeft vanuit zijn kracht vanuit zijn mm-hmm. zijn exploratie zijn zijn creativiteit dan een vader die zegt hey ik ben nu papa geworden nu blijf ik thuis ik ga en, in een gouden kooi zitten en, ja, want, en dan is de ja. volgende vraag tot hoe lang moet ik dan thuis blijven eh, want hij gaat ja. op een gegeven moment het huis uit ja, hij maar hoe gaat het
0: ook inmiddels met jou dat ja, is ook een goede vraag oh, en dan maar ja. nou en
6: dan nou wordt het een draak van een zoon die, 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 die helemaal geen invloed meer op nee. hebt hè. en een draak van de vader En en dan heb heb ik mezelf, uiteindelijk is het hoogste treden met het Pavlov, -hmm. zegt toch ook van het gaat om zelfontwikkeling. Ja, zelfontwikkeling dat is in de liefde ook niet altijd even makkelijk, want dat betekent ook dat je af en toe afscheid moet nemen. Maar we weten allemaal dat, dat uiteindelijk in je leven... dat er een moment komt dat we afscheid moeten nemen. Mm-hmm. Maar hoe fijn is het als je dan weer terug kunt komen... waarbij je een soort van nou ja, getransformeerd bent... Om dan maar te, mm-hmm. hè, waarop je dan weer heel veel energie hebt... wat je kunt geven en dat je zegt... jongen, doe alles wat er in je vermogen ligt... om aan je eigen geluk te werken.
0: En misschien aansluitend daaraan... Uh, is het denk ik mooi om uh, nog een fragment te laten horen... van een hele leuke dame die vlakbij hem woont... Dat is Bela Evers. En zij heeft met twee andere dames in een roeibootje... 54 dagen over de Atlantische Oceaan geroeid om in een race mee te doen. En uh, ja, zij was nog helemaal niet zo lang aan het roeien. Maar die is dus ook giga uit de comfortzone gegaan. En uh, ja, deze mensen hebben hun hart gevolgd. Hebben hun drijfveer opgepakt en zijn ermee aan de gang gegaan. En uh, vertellen ons ook hoe belangrijk dat is. En ik vind dat wel heel mooi om nog even te delen.
2: Yeah. Als je nieuwsgierig bent over iets, mm-hmm. gewoon even opzoeken, zoek de grens op van ja ik wil meer leren, weten en laat de, eigenlijk, vertaal de, eigenlijk angst naar nieuwsgierigheid. Um, yeah. En dan ga je wel iets opener worden daardoor, want well, voor mij heeft dat wel gewerkt. Ja, yeah, een go met dat flow en dat energie, als je iets wilt bereiken, gewoon yeah. even blijf me nieuwsgierig, blijf me gewoon doen en gewoon voor gaan. Ja, yeah, en duurf ook gaan. uit je yeah. comfortzone te yeah. stoppen. dat is het. En dan yeah. uiteindelijk leidt het naar iets wat iets groter is dan jezelf.
0: Ja, yeah, dat is prachtig.
2: En, uh, dus, en je kan veel meer. En dat weet je ook ja. alleen
0: maar als je het ook durft te doen. Ja, ja. durf te doen, durft ja.
2: uh, durf een beetje ook nieuwsgierig te zijn om, om te leren. En ja. te leren wat het doet aan je, ja, weet je. omdat wij kunnen veel dingen bepalen vooraf. Van ik kan niet, ik, ik durf het niet of ik vind het te eng. Maar ja. je weet het niet. Het is allemaal, allemaal aannames. Ik zie alles wat we denken is of een aanname, of moet op, op feit gebaseerd worden. Dus dat dat begrijp ik wel en um, het is een proces om een beetje los te laten ja misschien klinkt ik wel blasé maar nee hoor um, dat wil ik wel proberen te geven van je kan meer en hoe klein of hoe groot dat dat stap is dat maakt niet uit maar blijf scheren en blijf gewoon proberen en durven doen
0: dan hadden we net Wilco en die, uh, die heeft eigenlijk altijd hoop gehouden. Ook al waren de omstandigheden zo bar en boos. En hij zegt ook, er is iets, eigenlijk iets groters wat me op de been heeft gehouden. Dus, hij, zijn passie. Wij, zijn passie en ook een stuk spiritualiteit. Met, de, met die verbinding met zijn zoon ook. En we hebben daarna Bella Evers. En die zegt eigenlijk, uh, ik had eerst angst. Maar die nieuwsgierigheid was zo groot. In die, ja, dat ik, dit, dit wilde ik zo graag doen. En die is het gewoon gaan doen. En ze zegt, ja, je kan dus veel meer dan je denkt. En dat, ja, dat is een mooie boodschap voor iedereen, denk heel ik. Heel inspirerend. Ja. Wij zitten nu natuurlijk
1: um, eigenlijk in een hele roerige tijd. Uh, ingewikkelde tijd ook. We hebben een, een pandemie met beperkingen. We hebben uh, klimaatissues. Uh, mensen hebben heel kort lontje. Uh, respect is uh, soms ook ver te zoeken... als je kijkt naar de politie en ambulancepersoneel. Dus... Uh, er is heel veel aan de, aan de hand in de wereld. En um, ja, het zou zo mooi zijn. We gaan het einde van het jaar toe. Uh, kerst komt eraan. We zitten in de adventtijd. Iedere um, week een extra kaarsje op weg naar het licht. Licht is natuurlijk hoop. En um, ja, hoop is uh, misschien wel de sleutel... tot wat meer rust in de
0: maatschappij. Ja, wie daar... Um, ja, ik vertelde net al dat Leo Bormans heeft die mooie boeken over hoop geschreven... En... Misschien is het dan ook wel passend om nog uh, tenslotte een fragmentje over hoop en optimisme van hem te laten horen. Dat is een mooie afsluiting.
2: Je.
4: Hoop is een keuze en het is bovendien, uh, werkt het als een virus, bijzonder besmettelijk hoopvolle mensen willen namelijk altijd hoop doorgeven aan anderen ik mm-hmm. had gisteren een lezing in Brussel mm-hmm. en er kwam een mevrouw binnen met een, met een rolstoel, maar die lag daar half in die was 54 jaar en, en ligt al haar hele leven in een rolstoel haar mm-hmm. hele leven, zo geboren mm-hmm. maar ze had niks aan haar hersenen ze had gewoon iets aan de spieren iets wat fout gegaan is met de, met de geboorte yeah. dus ze is ze al een heel haar leven ligt die mevrouw in een rolstoel
2: mm-hmm.
4: en ze kwam naar mijn lezing over hoop Mm-hmm. Weet je waarom? Omdat er iemand in haar zorgcentrum aan het doodgaan was mm-hmm. en, en, en week na week achteruit ging maar ik wil hem nog één boek geven over hulp, zei oh. ze. En daar kom ik voor. En dat is nu net wat zo mensen doen. Dan denk je, oh, die zitten, wat een ellende, hebben die mensen al meegemaakt? En toch, 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 laten die, komen die naar een leeskant en willen ze nog een cadeau doen aan iemand anders die er nog erger aan toe is dan zij.
1: Wat ik, uh, we hebben natuurlijk een aantal hele mooie uh, fragmenten gezien. Ook uh, mooie gesprekken die jij met iedereen hebt gevoerd. Uh, Je hebt nu uh, een reis van twee jaar achter de rug. Uh, Wat ik ook heel leuk vind... is dat jij eigenlijk bij iedere spreker een uh, een tegeltje hebt gemaakt... met een spreuk die uh, uh, past bij uh, de spreker. En uh, stel je voor dat er een tegeltje voor Bouwkje uh, gemaakt moet worden... Wat zou daarop
0: staan? Dat weet ik wel. (laughs) Dat zou een heel groot tegeltje moeten zijn. (laughs) Want dat is begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Wie vrolijk is in de morgen, die lacht de hele dag. (laughs) uh, Kort samengevat, pluk de dag... Maar dit is eigenlijk een wijsje wat ik uh, heel lang geleden... Nou ja, heel lang geleden, drie jaar geleden, werd mijn nichtje geboren. Toen werd ze ook gevraagd van, uh, willen jullie iets uh, meegeven? Dit is wat ik thuis altijd heb gehoord. En dat vind ik gewoon een hele leuke. Van Als je vanochtend gewoon vrolijk met een goede intentie opstaat... Ja, dan kan je er gewoon een mooie dag van maken. Ja. En uh, dat zou mijn tegeltje zijn.
1: Ja, mooi. En uh, ja, die goede intentie die blijkt natuurlijk uh, ook uit, uh, uit jouw reis... en uit alle mensen die je gesproken hebt... Um, nou, hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb jij het idee dat je nog jaren met dit onderwerp
0: interessante gesprekken kunt voeren? Ja, ik denk dat het onderwerp uh, ja, altijd genoeg is, dit onderwerp, om uh, in door te kunnen gaan. Um, hoe het er precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Er zal misschien ook een tijd komen dat ik er meer over wil gaan schrijven zelf. Mm-hmm. En um, ik denk dat eigenlijk bij iedereen een link naar positiviteit te leggen is. Dus ik heb nog... Miljoenen mensen die ik kan interviewen, denk ik. Ja, fantastisch. <laughs> en ik vind het wel altijd heel leuk als er nou ja, echt iets is wat, wat mensen ook aanspreekt, dat er herkenning is. Maar ik denk uh, dat iedereen een mooi verhaal heeft. Ja. Nou ja, je, mooie verhalen heb je zeker gedeeld. <laughs> ik, uh, ik heb een aantal van je
1: podcasts uh, geluisterd en gezien. En uh, ik nodig iedereen uit om uh, dat uh, te doen. <laughs> ja. Waarop? Dank je. Bouw ik je Positiviteit Podcast. heel leuk deuntje ook trouwens, de intro. Daar word je vanzelf vrolijk van. En uh, als laatste, ik wil je natuurlijk ook bedanken... maar ik wil nog even vragen hoe het jou bevalt om aan die kant te zitten.
0: Ah, het bevalt heerlijk. Ik vind het gewoon leuk om achter een microfoon te zitten, denk ik. En ik vind het uh, hartstikke leuk dat jij dit uh, aan mij hebt gevraagd. En uh, ik hoop dat we een hoop verhalen uh, weer met andere mensen kunnen delen. En uh, misschien moet jij er ook eens over gaan nadenken. (laughs) <laughs> nou,
1: ik vond het heel spannend en ik vind eigenlijk dat jij het veel beter doet. Maar uh, ik ben super blij dat je uh, mee wilde werken, dat we op deze plek samen ja, hier mooi konden zitten. En uh, de knuffel volgt zo meteen. Corona uh, laat nog even die knuffel op zich wachten. Maar ik wil jou en ook Vincent
0: heel hartelijk bedanken. Heel graag gedaan, dankjewel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor je aandacht voor deze laatste podcast van het jaar. En beste Marielle, gaaf dat de rollen waren omgedraaid en dat jij mij hebt ondervraagd en vragen hebt gesteld. En dat we samen een mooi verhaal hebben gemaakt. Bij deze wil ik iedereen hele fijne kerstdagen wensen. Alle goeds voor het nieuwe jaar. Vooral veel gezondheid en een grote portie positiviteit. Tot ziens!